0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Ich kann dir das nicht alleine erklären, weil ich habe nur meine Glücksliste. Deswegen hole ich mir Leute rein, die eine eigene haben. Und heute habe ich mir einen extrem spannenden Charakter geholt. Das trifft sich, glaube ich, auch schon so ins Mark. Ich habe heute Patrick Grabowski am Start, der mir heute eine halbe Stunde, 40 Minuten seiner Zeit schenkt. Patrick, Patrick ist 100%, 110 Prozent durchfrei. Du siehst es auf seiner Cappy. Wenn du den noch nicht kennst, musst du ihn kennenlernen. Ich kenne ihn selber erst seit ein paar Jahren über Instagram. Wir haben uns noch nie persönlich getroffen, aber ich folge ihm aus gutem Grund, weil er interessant ist. Und über wie viele Menschen kann man das schon sagen? Patrick, ich, ich fasse es kurz zusammen, weil es ist deine Story. Deine Eltern sind leider früh verstorben. In der Schule war das nicht so dein Ding. Du bist mal auf die schiefe Bahn geraten. Du hast mal ein bisschen drogenmäßig unterwegs. Hast du mal eine Karriere gehabt, die dann im Knast geendet hat für drei Jahre? Du bist rausgekommen. Und ich mag behaupten, dass sich da deine Happy List geändert hat und dass du rausgekommen bist und sich da auf in deinem Kopf was geändert hat. Offensichtlich, weil heute bist du ein unfassbar erfolgreicher Marketer. Du bist ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Du hast dich nicht geändert und ähm, du hast noch viel vor. Und was ich geil finde, dass du dieses Thema Charity auch so nach vorne bringst. Aber darüber will ich nachher mit dir reden. Was müssen die Leute da draußen über Patrick Grabowski wissen, damit er das Gefühl hat, die kennen ihn, wie er heute ist?
1: Das ist ein, Guten Abend oder guten Tag erstmal. Das ist ein umfangreiches Thema, glaube ich, was die Leute über mich wissen sollten. Eigentlich bin ich so, wie ich bin, weißt du? Ich kann auch so sein, wie ich wie ich sein möchte. Und das ist das Schöne bei mir. Ähm, ja, was muss man wissen? Das meiste hast du ja schon erzählt. Das ist so der der Business-Part. Business läuft echt gut. Online-Marketing, Offline-Marketing. Ähm, wir machen so 10.000 Kunden im Monat für verschiedene ähm, ja, Kabel- und DSL-Anbieter. und und Aber... Mein Herzensding ist eigentlich so der Bereich Charity oder Leuten halt wieder auf die Bahn helfen, die ja auch selber mal weggekühlt sind. Was ist dein
0: Charity-Tool? Womit machst du das aktuell?
1: Also, mein Charity-Tool ist so auf der einen Seite Instagram, wo ich halt Postings mache, die Leute meine Geschichte kennen, wie du schon gesagt hast, mit Knast auf die Fresse gefallen, Pleite auf die Fresse gefallen, jetzt läuft alles wieder. Hm die sehen mich halt und sehen so so einen Typen mit einem langen Bart und langen Haaren und irgendwie so einer witzigen Mütze und dann konträr dazu den Lambo und den Lifestyle und denken sich, das gibt's gibt's doch gar nicht, wenn der Typ mit dem Bart und den langen Haaren, der Zotte das irgendwie schafft, mhm. da muss ich das ja auch irgendwie hinkriegen. Ne? Mhm. Und da kriege ich sehr viele Zuschriften, wo die Leute sagen, Mensch Patrick, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe mir deine Bilder ausgedruckt, ich mache deine Morgenroutine und was weiß ich was. Und die schreiben mir dann nach einem halben Jahr, jetzt habe ich meinen eigenen Reifenhandel aufgemacht oder meine Fahrradwerkstatt oder 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 und ziehen sich halt wirklich selber an so einer Sache halt hoch. Und das ist halt für mich so das, das Größte. Weißt du? Auf der einen Seite hast du so Business, verdienst einen Haufen Geld und alles cool und Lifestyle, aber auf der anderen Seite hilfst du halt Leuten indirekt über Bilder und irgendwie vielleicht ein kurzes Telefonat oder mal ein WhatsApp-Call, wieder auf die Bahn zu kommen, dass es halt in Deutschland geht, dass man hier wirklich viel reißen kann, egal was du für eine Schulbildung, egal was du vorher gemacht hast.
0: Wer war dein Patrick Grabowski? Jetzt mal wirklich die Knasttür geht auf, du kommst raus. Wer war dein Patrick Grabowski? Wie hast du dich hochgezogen oder hat dich jemand hochgezogen?
1: Naja, mich hat äh, direkt so keiner hochgezogen. Damals waren so Martin Limbeck und Alexander Christiani so die Verkaufscoaches, die es überhaupt gab. Mhm. Heute ist wie jeder Zweite. Und da habe ich mir dann so also ein bisschen Verkaufen angeeignet und habe dann bei der 1 und 1 halt Verkaufen gelernt im Supermarkt am Promotionstand.
2: Mhm.
1: Harte Schule. Dann, ja, ja, musste da wirklich harte Schule auf fremde Leute zugehen, die mir beim Einkaufswagen an mir vorbeilatschen. Und äh, das war wirklich schon hart, so fremde Leute anquatschen, wenn du selber vom Mindset so sagst, okay, ich würde nicht gerne angesprochen werden. Mhm. Und das musste ich erst mal weglegen. Also der erste Tag war grausam, da ging gar nichts. Mhm. Einen Tag mit Anzug und Krawatte habe ich mich dann getraut, so wirklich Leute anzusprechen. Einen mhm. Tag war ich schon so weit, dass ich so im Schnitt war vom Team. Und nach einem Monat war ich so Team Bester und habe gemerkt, Mensch, das ist total Und eigentlich ist es mir auch völlig egal, was die Leute denken, weil ich mache hier einen Tausend am Tag. Ja. Auf Lok und ein bisschen Leute anquatschen. Mhm. Die meisten, die einen Einkaufswagen
0: an mir vorbei, äh, schieben, wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, total krass. Als du rausgekommen bist, so aus dem, aus dem Gefängnis, warst du gepumpt, also hast du gedacht, so jetzt reiße ich das Ding kaputt, so jetzt gehe ich raus und baue mein Leben oder hast du gedacht, scheiße, ich habe keine Ahnung, was da draußen los ist und also bist du rausgekommen als mit, mit, mit Energie oder warst du ein gebrochener Mann, ernsthaft? Weil ich kenne niemanden, der im Gefängnis war, ich, ich finde es mega interessant.
1: Ja, du, du, du kommst raus, hast 500 Euro Überbrückungsgeld, keine Freunde, wenig Familie noch und musst dann halt gucken und besinnen, was kann ich und was kann ich nicht. Mhm. Du darfst halt nicht in das Loch zurückfallen, aus dem, du gekommen bist und auch was das Umfeld angeht. Du musst ja. also nicht am besten umziehen, weil sonst kommst du wieder in das gleiche Umfeld mhm. rein und versuchst dann wieder über, über schnelles Geld irgendwie schnelles Geld zu machen.
2: Mhm.
1: <lacht> und das habe ich halt gemacht. Ich bin halt umgezogen, habe dann hier mal auf einer Couch geschlafen und da bei Kollegen. Und ähm, sofern das noch so Kollegen waren, weil nach dem Knast oder im Knast merkst du halt wirklich, wer Kollege ist und wer halt nicht. Ja. Ja, und dann habe ich äh, bei der 1&1 &1 halt angefangen und da kam so langsam das Feuer, wo ich dann so gemerkt habe, okay, Mensch, eigentlich muss da mehr sein und, und man muss auch irgendwie mehr machen können als als irgendwie so so der Schnitt. Und mein Traum war es eigentlich immer so, 100 Leute für mich arbeiten zu haben, hört sich jetzt blöd an, aber mit 100 Leuten zusammenzuarbeiten, um, um, um halt irgendwie so mein Mindset auch weiterzugeben, was ich dann über die Zeit entwickelt habe.
2: Klar. Dann kam
1: der Bart dazu und dann kamen die Haare noch dazu. Und seitdem
0: bin ich eigentlich erst frei. Seitdem ich diese beiden Sachen habe, bin ich irgendwie komplett frei. Geil, also du hast dann bei 1&1 &1 erst, also du hast deinen Anzug gebraucht, erstmal als Rüstung und dann hast du ja. ihn irgendwann aber auch bewusst abgelegt.
1: Ja, bei der 1&1 habe ich ihn gebraucht als Rüstung. Klar, weil sonst, wenn du da irgendwie ein bisschen komisch aussiehst, kommt keiner an deinen Stand, weil die denken, du bist irgendwie von den Zeugen Jehovas oder willst du irgendwie ich weiß nicht, ein Klingelblatt verkaufen. <lacht> und danach war ich halt ähm, in, in, der, in der Führung oder musste das Team von 20 Leuten übernehmen war der Jüngste aus dem Team und hatte nur so Lötkolbenfritzen-Verkäufer bei mir, die halt so technisch immer verkauft haben und 30 Jahre älter waren als ich. Davon ja. habe ich dann entsorgen müssen und dann haben wir das Team halt von Platz 16 auf Platz 1 innerhalb von 9 oder 10 Monaten aufgebaut.
0: Wahnsinn.
1: Und da habe ich halt gemerkt, dass ich irgendwie was habe und das hat mir dann auch jemand mal gesagt, Patrick, du hast irgendwie was, so Begeisterungsfähigkeit ist die bestbezahlteste Eigenschaft der Welt, hm. hat er gesagt. Und ich konnte das so gar nicht glauben, ich wusste auch gar nicht, warum das so funktioniert, aber die Leute haben das so... Teilweise auch so mir zuliebe gemacht, weißt du, weil, weil ich auch wirklich immer gegeben habe, ich bin auch hingefahren, habe einen Tag mit denen zusammen am Stand gearbeitet, war jetzt nicht so der Chef, der sagt, hier, du musst das machen, das machen, und das machen. Ich habe halt mit denen zusammen
0: wirklich gearbeitet. Wenn du deinen Führungsstil zusammenfassen müsstest, was sind so, oder wenn, guck mal, ich werde darauf, ich habe in den letzten zehn Jahren ungefähr 1000 Leute auf der Payroll gehabt, ne? so als Unternehmer. Was Deswegen finde ich es interessant, wie andere erfolgreiche Leute halt ihren Führungsstil beschreiben, selber ne? oder wie sie glauben, wie sich das entwickelt hat. Was ist dein Führungsstil?
1: Also, ich bin so eine Mischung aus äh, guter Freund und, und Coach. Mhm. Ich führe quasi einzeln. Das heißt, mhm. für mich ist mhm. jeder Mensch wie in so einem Blumenbeet eine einzelne Blume und ich versuche, Rosen zu Rosen zu pflanzen und, und Tulpen zu Tulpen. Und ich weiß, dass Brennnesseln als Beispiel Dünger 47 brauchen und Rosen halt Dünger 99. er möchte halt ein Auto haben. Der Nächste hat Stress mit seiner Frau, will mir mit drüber reden. Der Nächste will einfach mal in den Arm genommen werden und so weiter. Ähm, aber je größer das Unternehmen wurde, desto weniger konnte ich das leider ausleben. Deshalb haben wir es dann wirklich an die Köpfe ausleben können. Und die sollen einfach die Philosophie von uns irgendwo so weiter in, ins Unternehmen tragen. Wir haben auch so Standards, dass man sagt, so ähm, Produktion versus Politik, mhm. das heißt, die halt Politik machen und immer schlecht drauf sind, die können halt wirklich nach Haus gehen, Was brauchen wir halt im Vertrieb nicht. Und diese ganzen Standards, die wir so leben, die leben die Leute dann auch nach. Man muss es aber mit 150, 200 Prozent leben, damit sie wenigstens irgendwie 80 Prozent ankommen bei den Leuten.
0: Ja, wie ist deine Fehlertoleranz, deine Fehlertoleranz wenn jemand mal richtig verkackt bei dir im Team? Also ist es so, gibt ja diese, es gibt ja diese Geschichte ne, von dem einen, der... Ich glaube so eine Management-Geschichte, wo einer im Management eine Million verkackt hat, zum Chef gerufen wird, der Chef sagt so, okay, jetzt setzen wir uns mal hin. Und der sagt, ja, feuern Sie mich ruhig. Und der sagt, Digga, ich habe gerade eine Million in deine Ausbildung investiert. Alles, was ich jetzt nicht machen werde, ist dich feuern. Deswegen, ich bin da sehr ähnlich. Es geht nur darum, wie oft und wie umfangreich. Wie siehst du das beim Thema Fehlertoleranz?
1: Ja, die Frage ist immer, was, was, Fehler oder grob, arglistiger, vorsätzlicher Fehler, weißt ja. du, das,
0: das, das muss man so ein
1: bisschen separieren. Mhm. Auf der einen Seite Fehler sind normal, ich mache jeden Tag wahrscheinlich 100 und dadurch werde ich halt besser.
2: Mhm.
1: Ähm, auf der anderen Seite gibt es halt wirklich krasse Sachen und dann ist für mich ähm, kommunizieren, konfrontieren, aussortieren. Mhm. Es gibt so Sachen, klar, das, das ist normal, da spricht man drüber und hey, so what, und dann geht die Show weiter. Es gibt halt andere Sachen, die sind halt Lügen, Betrügen, Geld klauen oder sowas im, im Vertrieb. Das ist ein Fehler für mich, der ist
0: K.O.-Kriterium und sind die Leute weg. Klar, absolut, bin voll bei dir. Wie oft sehen dich deine Mitarbeiter? Habt ihr so einen Weekly Call oder sowas? Also so ein, ich meine, so ein DDD, wie Gary Vaynerchuk macht, wo alle einmal im Monat zusammengetrommelt werden. Da müssen sich alle seine Predigt anhören. Gibt es sowas bei euch? Nee, das, das Ding ist, ich bin ja aktiv bei der United Promotion ähm, wenig
1: ähm, im operativen Geschäft. Also ich mache mehr so die Online-Strategien und auch ähm, Lead-Gen für neue Bewerber und so den Krimskrams. Mhm. Trotzdem weiß jeder irgendwo, dass ich das mit Ali zusammen irgendwie mache.
2: Mhm.
1: Also ich mache alles mit Ali zusammen und Ali ist halt quasi meine rechte Hand in, in allen Bereichen. Ich bin seine Linke und mit uns beiden funktioniert das auch halt so, wie es funktioniert. Sonst würde es nicht funktionieren, mhm. weil ich halt totale karot bin.
2: Mhm.
1: Und ähm, klar lasse ich mich auch mal blicken, so wie gestern. Gestern hat meine eine Schulung, schneide da mal rein, gucke mir das mal an, gehe auch mal am Tag wieder mit an die Haustür und, und gucke mir an, okay, wie läuft das Haustürgeschäft gerade so. Weil ich kann nur Strategien entwickeln und online Leute akquirieren, wenn ich weiß, wie es draußen auf der Schiene läuft. Weißt du, mhm. wenn ich mir das erzählen lasse, kriege ich es dann mal achtfach gefiltert und am besten nichts, was Patrick nicht hören will und dann gehe ich lieber einen Tag mit raus und höre mir das Ganze an. Krass. Aber ich, nicht so der Prediger, der sagt: Hier, ihr müsst jetzt hier nicht reden, dann müsst ihr alles zuhören und so. Mhm. Die sollen schon schön ihre eigene Meinung haben, weißt du.
0: Ja, ich habe gestern ein Zitat von Stephen Jobs gelesen, der gesagt hat, wenn ich sehr viel Geld ausgebe für Leute, die besser sind als ich, dann werde ich den Teufel tun und ihnen sagen, was sie zu tun haben, sondern ich höre zu, wenn die mir was sagen.
1: Ja, das ist so. weil, weil du kannst nur Experten entwickeln, die besser sind als du, wenn du zulässt, dass du nicht die Nummer eins bist. So. Das ich kann es in jedem Bereich 50 Prozent, aber ich habe wirklich gerne Leute, die halt 100 Prozent können. Mhm. Du kannst von der Zeit gar nicht immer 100 Prozent leisten. Das ist wie bei neuen Computern. Du kannst nicht immer auf den neuesten Standard sein. und musst jeden Tag in Mediamarkt rennen.
2: Ja.
0: ja, aber du musst ja erstmal wissen, was du nicht weißt. Und ich glaube, da fängt das Problem schon an. Also das ist ja schon sehr sokratisch. Das ist schon philosophisch. Wenn du schon weißt, was du nicht weißt, hast du den höchsten Stand erreicht. Aber wie viele Leute können das auch vom Ego? Du hast ja, es ja. Das
1: Ego ist bei vielen Chefs halt wirklich so hart eingefahren, dass sie sagen, ich mache das zu 100 Prozent, keiner kann mir das Wasser reichen. Und das ist auch das, warum die Firmen halt nicht wachsen, weil sie halt nicht loslassen können. Hm. Und ich gebe ja lieber eine Aufgabe, jemand, der es am Anfang zu 50, 60 Prozent macht, ja. aber sich so reinfuchst, dass das irgendwann zu 150 Prozent macht. Hm. Das ist dieses Loslassen, dieses, was, was viele Chefs halt, wo die halt ein Problem mit
0: haben. Ja. Ich kann dich super schwer einschätzen vom Alter. Sag nochmal, wie alt du bist, weil ich glaube, du bist viel jünger, als ich immer denke.
1: Ja, optisch irgendwie an die 70 und in Wirklichkeit <lacht> 41.
0: 41, okay. Ja, krass. Bist du besser geworden im Loslassen? Bist du besser geworden im Delegieren? Oder war das immer schon so, dass du gesagt hast, durch deine Faulheit, also, oder besser heißt nicht Faulheit, aber deine Unkoordiniertheit, wusstest du immer schon, dass du abgeben musst?
1: Ja, also wenn du eine Firma neu aufbaust, kannst du ja erstmal gar nicht abgeben, weil du gar keine Kohle hast zum Abgeben. Hm. <lacht> Aber je mehr Kohle du halt einnimmst, und da gibt es hier dieses Vier-Stunden-Buch von äh, Tim Ferriss.
0: Steht da hinten im Regal.
1: Ja, genau. Da, da ist halt wirklich, da, da zahlst du dir quasi den Stundenlohn einer Reinigungskraft, wenn du selber das Büro saugst. Ne? Mhm. Ich baue halt Prozesse, viele viel Online-Prozesse, die halt komplett durch eine Maschine vollautomatisch laufen. Also der komplette Bewerbungsprozess bei der United als Beispiel läuft halt 110% automatisch, bis der Bewerber quasi auf der Couch bei uns einen ne?
0: Schlau. Warum seid ihr in Hameln geblieben? Ihr hättet überall hingehen können. Ihr könntet in Berlin sein, ihr könntet äh, wirklich in hippen Locations sein. Was zur Hölle ist da schiefgelaufen? Wir äh, haben, glaube ich, eine ganz
1: coole hippe Location. Das ist so ein ehemaliges Bordell in Hameln, das mhm. wir da angemietet haben, was damals meine Wohnung war. Penthouse, 400 Quadratmeter mit Pool drin und alles wunderbar. Geil. Und der Grundstein in Hameln war waren halt die Leute. Wir haben da jetzt Leute, die sind zehn Jahre mit dabei, alte Hamelner Urgesteine. Da ist mhm. einer dabei, der hat mit 50 bei uns gestartet, wusste nicht, wie man die Maus hält, musste die mit zwei Händen irgendwie so bedienen. Ja, geil. Und deshalb ist es so Hamel geblieben, weil ich, ich, oder wir brauchen halt nicht so viele Leute und auch nicht so viele Querdenker, die wir vielleicht auch viel zu querdenken, mhm. Bei uns halt simpel. Ne? Wir haben simple Produkte, einstufig, relativ einfach. Klingelingeling, hallo. Wir haben hier das Glasfaserprodukt. Willst du das haben? Ja, nein. Auf Wiedersehen. Also das ist Easy. relativ simpel. Und ich will halt weg aus diesem noch größer werden und noch mehr mehr Leute irgendwie bespaßen müssen und noch mehr äh, Fixkosten irgendwo aufbauen. Denn du weißt nie und du bist immer abhängig, wenn du Produktverkauf zum Beispiel machst. Du weißt nie, was nächsten Monat passiert.
2: Ja. Wir haben es schon gehabt
1: mit, mit, mit anderen Unternehmen, dann kommen halt keine Provisionszahlungen mehr, aber du hast da 300 Leute auf der Payroll und die wollen alle ihr Geld haben. Ja. Und, ähm, aus den Sachen sind wir halt komplett raus.
2: Ne? Großartig.
0: Also, ja. Sag mal, mit Ali, du hast es vorhin angesprochen, ich habe auf meine Company zehn Jahre mit meinem, nee, das ist das Ding, das ist nicht mein bester Freund, ich habe die mit meinem besten Geschäftspartner aufgebaut, mit dem ich auch jetzt wieder was Neues starte. Und wir haben immer nach einer Definition gesucht, weil wir gesagt haben, wir sind, wir sind eigentlich nicht befreundet. Wir sind mehr verheiratet als befreundet. Also Wir sehen auch unsere Ehefrauen im Wachzustand mehr, als die uns sehen. So, brother from another mother. Wie würdest du das mit Ali definieren? Seid ihr befreundet?
1: Ja, wir sind stark befreundet. Ne? Ali ist mein Trauzeuge. Mhm. Ich bin ein Pate beim Patenkind. Mhm. Und ich glaube, dass das auch nur funktioniert, wenn man sich bedingungslos vertraut. Und, und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Grundstein von einer, von einer guten Freundschaft. Ne? Mhm. Also wir haben, wir haben uns noch nie richtig gestritten und wenn, dann kommt man immer irgendwo so zusammen. Wir hatten nie Stress wegen Geld, wir haben nie irgendwie gesagt, so ich brauche jetzt zehn und dafür nimmst du nur zwei oder irgendwie sowas. Hm. Das gibt so bei uns nicht. so. Ali hat seine super Stärken, die er super macht, ich habe meine Stärken, die ich super mache und das gebündelt. Gibt halt so das Gesamtkonstrukt
0: halt. Ne? Ja. Glaube ich total dran, das ist bei uns auch so gewesen. Ich kenne auch wenige Unternehmer, die alleine so richtig durchgestartet sind. Also gibt es, aber.
1: Ne? Wenn so eine Firma wächst und du das erste Mal so Geld verdienst und so, dann, dann muss man immer aufpassen, wen, wen hat man da an seiner Seite und wie, wie, wie ist das überhaupt, wenn man das erste Mal in G10, 20, 50.000 Euro hat. Ne? Hm. Und da dreht einige durch, ich sehe das bei anderen Firmen, dann, dann werden erstmal die Autos geleast und dann kommt dies und das und dann kommt die erste Steuer und dann war es das.
0: Hm, alles schon erlebt.
1: Ja, ja, alles schon erlebt, alles schon gesehen und ja, aber ich bin zu
0: 100% zufrieden mit Ali. Super geil. Eine gute Idee, ja. Sag mal, ähm, du bist zufrieden, das äh, kommen wir zum Thema Happy List. Was steht auf deiner Happy List? Was willst denn du noch reißen? Warum stehst du morgens auf? Also ich ähm,
1: habe ja eingangs schon erzählt, diese, diese Leute, die ich so mitreiße durch die Postings, durch irgendwelche Podcasts, durch durch diesen Brainfuck, den ich erzeuge, mit der Optik und dem ganzen Drumherum,
2: mhm.
1: vielen Leuten zu zeigen, pass auf, es geht immer was. Ne? Mhm. Egal, wo du stehst, egal, was du jetzt hast. Du bist hier in Deutschland, es ist das Paradies. Das Schlimmste, was hier passieren kann, ist Hartz IV.
2: Ja.
1: Selbst das ist noch cool. In Amerika oder Afrika würdest du verhungern, würde es gar nichts geben.
2: Mhm. Und es geht
1: immer irgendwo weiter. Das ist so ein Teil der Happy List. Auf, auf, auf anderen Punkten, ja, ich materiell habe ich so alles, was ich so brauche, so jeden Schnickschnack und ich stehe auch so Spielzeuge, weil ich früher als Kind wenig hatte, hm. jetzt irgendwie achtfach. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: für mich ist Happy List, was bauen und das mache ich ja gerade, habe ich ja eingangs erzählt mit dem Rolf, hm. was bauen, was halt residual jeden Monat Geld bringt, ohne dass man aktiv noch daran ähm, beteiligt ist. Ja. Ich baue eine Maschine, die läuft, da kippe ich einmal im Monat fünf Liter Sprit rein und dann läuft die den ganzen Monat durch, was so den, den Cashflow und so angeht. Ja. Und auf der anderen Seite halt viel, vielen Leuten Coaching anbieten, indirekt,
0: direkt, ähm, wirklich einen Arsch hochzukriegen, was zu machen. Diese Speaker-Szene etc. interessiert dich null, oder? Du willst dich nicht auf der Bühne und irgendwie zwei Millionen schreien, Patrick. Die Speaker-Szene
1: ist so eine verwurte Szene, hm.
0: die, die die ist halt nicht
1: echt. Hm. Da, ist halt viel, da geht es viel um Geld und viel um, um, um Scheiße, die da verkauft wird, auf Deutsch gesagt, von, von Quatsch, den irgendwie keiner braucht. Und es, das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist für mich eigentlich ein ganz anderes Thema, weil für mich ist eine Persönlichkeitsentwicklung, das, das, das Wort muss man eigentlich nur mal ein bisschen auseinandernehmen, wenn ich so einen Wollknäuel habe, was komplett verwickelt ist. Da muss man gerade ziehen zu einem Faden um meine Persönlichkeitsentwicklung zu haben. Und ich muss nicht auf das wollknollen noch irgendwie einen Wattebauschraub legen und das und Rhetorik und, 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 und. Ich muss erstmal mit mir selber klarkommen und meine Passion finden. Was will ich überhaupt sein? Was will ich überhaupt werden? Und wenn ich auf dem falschen Weg bin, bringt mir das nichts, wenn ich dann noch Rhetorik lerne oder verkaufe. Hm. Man muss die Leute ein bisschen weichspülen und ein bisschen durchspülen und ein bisschen rütteln auch mal manchmal. Jeder braucht es halt irgendwie anders. Ja. Und äh, ich habe gestern noch gelesen, es gibt, glaube ich, 50.000 bis 70.000 Coaches mittlerweile in Deutschland. Ey, Wahnsinn. Zu jedem Thema und jeder hat so, jeder äh, kocht den gleichen Kram, es ist irgendwie ähm, alter Wein in neuen Schläuchen, mhm. äh, zu Preisen. jeder hat auch andere Namen, NLS, NLP, jetzt hier ganz neu und da gibt es halt so viel Scheiße, ich kenne sehr viele von diesen Trainern, ich kenne auch gute, mhm. ich kenne auch die ganzen Maschen, weißt du, also 50 Euro, lade das hier runter, mein Hörbuch, danach kriegst du zwölf E-Mails, jetzt hier dein Leben verändern für 2000 Euro am Wochenende, ja. Ich sehe nochmal zehn Düsen auf den Tisch. Und das Problem ist, wird hochgepusht bis zum geht nicht mehr. man mhm. auch wirklich alles kaufen und ihre Gruppen verkaufen. Ja. Kommen dann nach der Codierung nach Hause. Die ist dann immer noch so hoch. Und zu Hause sagen die Leute, sag mal, wo warst du denn? Bist du, hast du irgendwie die Schraube locker oder was? Das heißt, mhm. da gehen sie schon ein bisschen runter nach einer Woche oder zwei tiefer als äh, zu dem Zeitpunkt, den sie davor halt hatten. Ja, ich finde die Persönlichkeitsentwicklungsszene total gefährlich, weißt du? Da stehen irgendwelche Prediger da auf dem, auf dem Podest und, und die Leute versuchen das dann und kriegen es dann mehr, mehr schlecht oder recht hin. Und am Ende passiert aber gar nichts bei den Leuten. Mhm. Und das ist halt so das, das Gefährliche, dass man sich so auf so Krücken von anderen Leuten irgendwo so abstützt, wo man sagt, okay, das klappt so. Ich muss es einfach nur machen wie der große wenn mir das gesagt hat, aber in Wirklichkeit klappt dann gar nichts.
0: Und das Problem ist, dass die wenigsten, wenn du sie dann mal googlest in ihrer Historie, selber ein Unternehmen aufgebaut haben. Das finde ich halt... Dass ja, ich das was sagst du? Das wäre so, als wenn du zum Lehrberater gehst, der nicht verheiratet ist. Ne? Ja, ich, ja, ich sage immer der Vermögensberater. Ne? Also mein Schwiegervater hat immer ja. gesagt, der, der, war, der war recht erfolgreich. Und zu dem kam immer Vermögensberater und der hat halt immer gefragt, zeig mir doch mal dein Vermögen, weil ähm, wenn du ja eins hast... Ne? Dann kannst du mich beraten, ansonsten kann ich dir heute zu einem guten Stundensatz eine Beratung geben. Ja,
1: ja und das Ding ist, aber die Welt ist empfänglich dafür. Du, du merkst ja, wenn es 50.000, 70 70.000 Coaches gibt und jeder hat so sein Programm und jeder kann sich damit auch in den Kühlschrank füllen, dass die Leute wirklich nach Veränderungen suchen, aber dann von einem Trainer zum nächsten hüpfen und da ihr Heil nicht finden, dann zum nächsten gehen und denken, okay, da, und dann ziehe ich mir das noch ein bisschen raus. Aber in Wirklichkeit lernen die Leute halt extrem wenig und irgendwie muss man nicht am Anfang mal so richtig auf den Pod setzen und sagen, pass mal auf, setze dich erstmal mit dir auseinander, bevor du irgendwie Add-ons für dein Auto holst, weil es hm. bringt mir auch nichts, wenn ich keinen Motor in meinem
0: Lambo habe, mir hinten irgendwie einen Spoiler drauf zu machen. Hm. Ja, das ist geil. Ich fand ja. das, was du gesagt hast, das Thema Entwicklung. Das, ich habe das so noch nie gehört. Also das ist echt ein guter Gedanke. Ich habe das so noch nicht gehört. Ich finde das großartig. Ich habe neulich die Frage bekommen von einem, der gesagt hat, was sollte ich bei der Persönlichkeitsentwicklung vermeiden? Da habe ich ihm gesagt, Persönlichkeitsentwicklung, weil ich auch, ich, ich glaube daran null. Ich glaube, du gehst halt irgendwie durch Niederschläge und du stehst wieder auf und das ist die großartigste Persönlichkeitsentwicklung, die du haben kannst. Ähm, das sehe ich jetzt, ich habe einen Sechsjährigen und da sehe ich halt wirklich, ne, also Mitmachurkunden, dabei sei Urkunden, wo ich mir denke, what the fuck, so weißt du, ich... Fall doch auf die Fresse, du warst schlecht, du warst einfach schlecht, du bist als Sechster durchs Ziel gelaufen, da waren fünf vor dir, das war schlecht, Punkt. Aber wo ist das Problem? Du kannst jetzt schneller laufen beim nächsten Mal. Trainier halt noch ein bisschen härter, was auch immer, aber diese Mitmachurkunden, urkunden das macht mich wahnsinnig, sowas.
1: Ja, das ist so, was nicht, ob das Waldorf-Ansatz oder keine Ahnung, jeder ist irgendwie wertvoll Ansatz.
2: oder. Ist er ja,
0: ist er ja auch, fair enough, jeder, ich, ne, ich feiere das ja, jeder ist wertvoll, alles großartig, aber du kannst wertvoll sein, und du kannst halt wirklich nach Exzellenz streben.
1: Ja, aber es ist halt nicht ehrlich, ne? weil, weil dann kann ich ja jedem irgendwie eine Urkunde geben. Irgendwo ne? ist so 1, 2, 3 ist so das Richtige, 1 ist 1 und, und über 2 redet auch kein Mensch mehr. Ja. Und 3 möchte man ja auch nicht sein. Und ja, du hast schon recht, Leistungsgesellschaft mittlerweile.
0: Ja. Aber damit auch.
1: sie nicht traurig sind, kriegen sie eine Mitmachurkunde, damit sie sich nicht irgendwie mit
0: 7 die erste Zigarette anmachen. <lacht> ja, aber genau dadurch, genau dadurch machen sie sich mit 7 die erste Zigarette an.
1: Ja, weil so weich werden.
0: Ja, nein, weil, wenn der erste Gegenwind kommt, ja, wenn der erste Gegenwind kommt, hast du halt kein Fundament. Das ist ja. das Problem. Nee. Sau geil. Sag mhm. mir nochmal, weil ich mag dein Marketing. Ich meine, der Lambo hatte ich bekannt gemacht oder ne? Das war damals der Bunte. Das war der sogar mit äh, hier mit. Äh, war das Iron Man? Ja, genau. Hier, ich habe hier so meinen mein Lego Iron Man, der hinten so im Regal steht und mich äh, so auf mich aufpasst. Ja. Großartig mit dem Lambo. Und außerdem, der durchfrei ist gut und das Geile ist ja auch, womit du bekannt geworden bist, ist halt dein Wort oder halt die Fresse. Hast du mittlerweile eine Strategie hinter Marketing? Also machst du, hast du wirklich eine Strategie, dass du auffällst, dass du, kommt dir sowas einfach in den Kopf, stehst du morgens auf und sagst, so ich brauche ein Lambo, da mache ich Iron Man drauf und dann gehe ich da raus. Was sind so deine Ansätze? Ich gehe halt, ich gehe halt immer so
1: gegen den Strich. So. Und Die deutschen Unternehmer sagen, wenn ich zum Kunden fahre, Handwerker oder so, ich kann nicht mit einem äh, dicken Auto zum Kunden fahren, weil dann muss ich die Preise denken. Man denkt ja, ich bin reich. Genau. Aber in Wirklichkeit weiß der Kunde ja, dass der Unternehmer irgendwie auf dem Berg in Timbuktu wohnt und da irgendwie 2000 Quadratmeter Haus hat. Ja. Dann ist es eigentlich auch scheißegal, mit welchem Auto er da hinfährt. Ja. Und ich habe gesagt, wenn wir das machen wollen, wenn wir zeigen wollen, dass wir was können und dass wir auch Kohle damit verdienen, dann brauchen wir auch vernünftige Autos. Du kannst mhm. im Vertrag nicht irgendwie in Opel Astra fahren und sagen, wir sind die geilsten, haben irgendwie 300 Leute, machen 30.000 Aufträge im Quartal.
2: Mhm.
1: Das ist halt wirklich auch was zeigen. So mhm. und am Anfang, ähm, wo wir die, wir haben ja zwei Stück, zwei mhm. Lambus, wo die abgeholt haben, das ist natürlich das Größte. Ne? Ich hab, damals habe ich von so einem Ding geträumt und, und habe mir die Nase beim R8 damals schon platt gedrückt, ja. beim, beim Audi Händler und ich habe mal gelacht. Mhm. Ich habe gesagt, irgendwann werde ich so eine Kiste fahren, das ist so die erste Kiste. Und Lambo ist natürlich dann nochmal eine Steigerung, so ein 400-Düsen-Ding. Ähm, da waren wir irgendwie bei Tamsen und, und da durfte ich mich noch nicht mal reinsetzen. Dann haben wir mit zwei Autos nochmal zu Tamsen gefahren und haben gesagt, hier, pass mal auf, du Lurch. <lacht> Läuft. So, und der Lambo war so der Anfang mit dem Minion mhm. ähm, und dem Bido-Logo, wo wir halt Bido mit groß gemacht haben. Wo ich halt mit dem Lambo überall rumgedüst bin und alle geguckt haben und gesagt haben, was ist denn das für einer? Der fährt so eine Karre, hat immer diese gelbe Puppe dabei. Was ist das? Ne? Hm. Und die du auch geil von den Minions ein bisschen äh, abkopiert und auch echt gut gemacht, auch mit Anwälten und so, dass da keinen Stress gibt. Geil. Und nach dem Lambo kam ja dann äh, die Wette für den Kindergarten mit meinem äh, Kumpel vom, vom Sportstudio, wo wir gesagt haben: Pass mal auf, wir lassen uns jetzt mal, wir hatten wirklich kein Bart, hm. ich es wie so ein, wie so ein weiß nicht, argentinischer Autoverkäufer. <lacht> und ähm, kein Bart. Dann haben wir haben gesagt: Komm, wir lassen uns jetzt mal den Bart wackeln und zwar ein Jahr, wenn der längeren Bart hat, hat, gewonnen und der andere muss pro Millimeter der Kürzer hat 50 Euro ans Kinderheim in Hameln bezahlen. Geil. Ähm, als Spende.
0: Mhm. Dann haben wir
1: das ein Jahr gemacht. Bart wurde immer länger und das ist voll komisch, wenn er noch nie Bart gehabt dass heißt, das juckt ja die ersten drei Tage und es wurde immer länger und unegal und wir durften ja nicht schneiden, nichts. Mhm. Und nach einem Jahr, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer gewonnen hat, ich glaube, er hat irgendwie gewonnen. Ich hatte, glaube ich, zwei Zentimeter weniger, waren dann zweimal oder 20 mal 50 Euro ja. plus die Namen hat auch noch, glaube ich, einen Tausender dazu gespendet. 200, 3.000 Euro kamen da rum. Die Kinder haben sich gefreut. Dann war die Wette vorbei und haben gesagt, okay, jetzt ist blöd, was machen wir jetzt? Wir müssen das Neues starten. Und Dann kamen die Haare dazu. Mhm. Und Haare ist dann nochmal mal ätzender als, als Bart, weil ich mir nie vorstellen können, irgendwie lange Haare zu haben. Jetzt kann ich mir nicht mehr vorstellen, kurze Haare zu haben. Ich wusste auch nicht, wie man sich einen Zopf macht, Da müsste das Band und <lacht> Geil. das den ge gezeigt. Und bei langen Haaren musst du wirklich oft eine Mütze tragen, weil so der, der Zwischenschritt oder der Übergang, nennt man das ja, das sieht ja so grausam aus. Du siehst, aus, wenn du keine Kohle mehr für den Friseur hast. <lacht> und dann kamen die langen Haare. Hm. Seitdem die langen Haare da sind, kam auch der Slogan, so halt dein Wort oder halt die Fresse. Mhm. Wenn du irgendwo finanziell so, so abgesichert bist und weißt, du kannst machen, was du willst, dann kannst du auch sagen, was du willst. Ja, naja, genau. Und dann kam halt das Lurchfrei dazu, wo ich gesagt habe, hier, pass auf. Ich äh, habe keine Lust mehr mit Leuten, mich, mich um ja, rumzuplagen oder rumzuärgern, die halt so lurchig drauf sind, die am Boden rumkriechen, immer nur am Meckern sind, immer nur sich aufregen. aufregen. Und dann habe ich halt durchfrei mir eine Mütze selber gemacht, habe die gestickt, mhm. habe aufgesetzt. Und dann hatte ich die bei Instagram auf und haben die ganzen Leute gefragt, was ist denn das, wo gibt's die Mütze? Und dann haben wir halt die Seite dazu gebaut, auch ein bisschen aggressiver. jetzt ja. durchtypen, Lava-Lurch und duck -Lurch und wie sie nicht alle heißen. Mhm. Dann kam man halt Durchfrei dabei und Durchfrei ist quasi der, der Motor oder der, die, die Sponsoring-Plattform von Smiling Eyes.
0: Okay. Mhm.
1: Das heißt, Smiling Eyes ist halt das Kinderhilfsprojekt, was wir haben und dann erhielt ich eine Nachricht, dass mir jemand gesagt hat, Patrick, pass auf, mein Bruder oder Cousin, ich weiß nicht mehr genau, der will unbedingt mal Lambo fahren. Ich gesagt, ja, hm, hm, hm. kleine Herausforderung, der sitzt im Rollstuhl. Oh, okay. Und dann habe ich gedacht, so, oh, oh, Rollstuhl, weil der Lambo ist ziemlich also wirklich eng, da kannst du, wenn du älter bist, fast gar nicht mehr einsteigen, reingeht, aber raus musst du dann wirklich fast kullern, weil du sitzt auf dem Fußboden. Hm. Ich halte immer so Berührungsängste mit, mit Leuten, die halt im Rollstuhl sitzen, weil die mir immer völlig leid tun, weil ich immer mich so frage, warum muss jemand mit fünf Jahren in den Rollstuhl, ich finde da so keine Antwort für mich im Kopf.
2: Hm.
1: Ähm, auch mit meinen Eltern, warum sie so früh gestorben sind, das, das sind halt so Antworten, die ich halt nicht finde, weißt du, und dann setze ich mich damit auch nicht mehr auseinander, aber Früher habe ich das immer so gemieden, hätte ich gesagt, so, uh, Rollstuhl, lass mal lieber,
2: mhm.
1: ja, gesagt, getan, ich komme vorbei, gedrehe eine kleine Runde, zehn Minuten, Tralala ich da vorbeigedüst, wir haben das Dach abgemacht, wir haben das Dach abgemacht vom Lambo, haben ihn reingepackt, sind losgefahren und er hat halt gestrahlt wie ein castor ne? der, <lacht> der Geil. Hat und ich habe so gedacht, so, hey, für mich ist das völlig normal, okay, das ist schon cool, wenn du mit so einer Kiste durch die Gegend fährst, wo du genau weißt, kein Schwanz in deiner Stadt fährt, so ein Auto. Hm. Das ist schon irgendwie cool. Aber wenn du dann einen mitnimmst, der dieses Erststrahlen, was du ja gehabt hast, wo du das Auto dir abgeholt hast, der dieses Erststrahlen nochmal drauf hat und diese Autos quasi nur so als kleines Matchbox-Auto oder irgendwie zu Hause hat. Und aus der Viertelstunde sind irgendwie zweieinhalb Stunden geworden, einmal tanken. Geil. <lacht> dann habe ich ihn zu Hause abgesetzt. Die Eltern haben sich schon irgendwie Sorgen gemacht. Und dann habe ich ihn rausgeholt und der hat so gestrahlt, also der hat gar nicht mehr aufgehört zu strahlen. Ich glaube, der strahlt heute noch. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe so gedacht, krass, was man einfach so durch so, eine, durch so ein Auto, was ja eigentlich, eigentlich nur ein Auto ist, was nur ein bisschen anders aussieht als alle anderen Autos, aber eigentlich ist es nur ein Auto, das fährt, das ist vielleicht ein bisschen schneller, was man für Emotionen bei Leuten so, so wecken kann. Ja. Und dann habe ich gesagt, da müssen wir doch eigentlich mal was draus machen. Meine soziale Reichweite war halt gut. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen mal folgendes Projekt, wir suchen ein paar Leute, die irgendwie auch coole Sachen haben. Ja, vielleicht einen Bauernhof, zum Pferdestreicheln oder keine Ahnung. Hab das aufgesetzt, hab das äh, abgeschickt, hab so gar nicht mehr dran gedacht, hatte keine Datenbank dahinter, gar nichts und, und am Ende des Tages kamen irgendwie 1200 Anfragen von Leuten. Krass. Vom Babiano, wo wir umsonst kochen können, von irgendwelchen Hotels, wo wir umsonst übernachten können oder die Kinder halt.
2: Ne? Mhm.
1: Und der Grund halt den Kindern irgendwie coole Momente zu geben, die sie sich aus finanziellen oder gesundheitlichen Gründen über ihre Eltern halt nicht, nicht leisten können, ja. weißt du? Und da ist halt ziemlich viel ähm, reingekommen, ich glaube 2000 Leute haben wir in der Datenbank, die irgendwie was geben wollen oder was, was, sei es monetär oder halt über, über irgendwelche Sachen, die sie haben, Pferde streicheln in, in Cuxhaven oder sonst irgendwas. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir halt die Kinder oder die Anfragen von den Kindern oder den Eltern, die dann sagen: Hier, mein Sohn hat XY entlebt vielleicht noch ein halbes Jahr und würde gerne mal ABC machen. Dann gucken wir halt in der Datenbank, passt das? Können wir das abbilden? Ist das echt?
2: Mhm.
0: Und vermitteln das halt. Wie geil! Was für ein schönes Projekt! Hammer! Nein, ich feiere sowas.
1: Das, das Herzensding, was, was wir so machen,
0: hm.
2: was jetzt
1: so ein bisschen eingeschlafen ist, weil wir äh, zeitlich das momentan nicht hinkriegen können, weil ich gesagt habe, wenn wir das machen, machen wir es wirklich zu 110 Prozent. Hm. Alleine so ein Ding zu gründen, ist ja in Deutschland schon so schwer. Wir haben mit dem Finanzamt tausendmal hin und her geschrieben, dann durften wir keine Spenden einnehmen. Dann war dies, dann war das, dann haben wir gesagt, okay, wir gehen weg aus Hameln, wir gehen jetzt nach, ähm, ich glaube, Dresden haben wir es jetzt angemeldet. Nach einem halben Jahr konnten wir es dann da anmelden. Also, hm. Das war voll der Wegelich. Ich wollte eigentlich nur was Cooles tun und dann kriegst du halt durch die ganzen Behörden 80.000 Steine in den Weg gelegt. Da habe ich ihnen gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mir am Arsch lecken. Ja. Ich gehe jetzt dahin, wo es halt geht und mach das einfach. Ich bin halt von keinem angewiesen oder auf keinen angewiesen, das da machen zu müssen. Dann gehe ich halt woanders hin und zahle auch meine Gewerbesteuer gerne auch irgendwo
0: anders. hin. So what? Ich verstehe sowas auch nicht. Ich habe früher einen Verein gegründet, der hieß Artisten ohne Grenzen, weil ich komme von der Zauberei. Ich bin natürlich die Zauberei überhaupt zu allem gekommen. Ich habe mit acht Jahren angefangen. so meine ganze, Mein ganzes Leben basiert auf der Zauberei. Und ähm, meine erste Firma war auch eine Zauberschule in Köln. Jetzt habe ich hier in, aus Spaß mit meiner Frau so als SIPT-Business die Zauberschule München gegründet. Und wir machen genau das Gleiche. Also wir gucken, dass wir immer genügend Kids reinholen, die sich das so nicht leisten könnten. Und mein, mein anliegen ja? den fliegenden Tisch? hast du? Den? Natürlich habe ich den fliegenden Tisch. Von Dirk Losander. Das ist das geilste Ding auf der Welt. So, ja, natürlich. Den, den feiere ich auch extrem. Ja, und ich bin hast da echt... Ich auch? Rauch? Matthias Rauch, kennst du? Ja, Matthias Rauch kenne ich, genau. Ja, ich war mal ich war mal echt tief drin in dieser Szene so und bin da auch immer noch, ich liebe das. Und mein Sohn hat auch sofort zaubern gelernt, also weil er Bock drauf hatte. Es ist halt einfach, mir als Kind hat es alles gebracht. Also ich war extrem, ich hätte ich, ich, ich mich nicht artikulieren können, ich hätte nicht vor anderen Leuten reden können. Mein Papa war auch relativ früh weg, von daher war ich so ein bisschen so, ähm, hatte jetzt auch nicht so ein Role Model und das habe ich mir durch die Zauberei geholt. Ich sage das auch und ich sage allen, mein, mein Ding ist ja, ich sage, wenn die Leute da draußen nur lernen würden, sich selbst präsentieren zu können, ein Produkt, sich selber eine Idee oder ihre Arbeitsleistung, aber niemand kann sich gescheit präsentieren. Und das ist mein Ding, ich sage den Leuten, lernt Du hast ja auch nicht gelehrt, ne? Nirgendwo.
1: Wo, wer soll dir was? Lernen, ja, Scheiße. Du hast in so einem äh, preußisch-diktatorischen, komischen Schu Schulflur, wo rechts so die Klassenräume abgehen, ja. Da lernst du halt nichts fürs Leben. Ne? so Frecher steuern, sich selber präsentieren, das gibt es halt nicht. Ne? Du Nein. meinst halt, wie du dich für den Arbeitsmarkt rund schleifst, damit du irgendwie 40 Jahre arbeiten kannst und dann mit 60 Prozent von dem, was jetzt nicht reicht, was Rente ist, einen Arsch zuzumachen. Ne?
0: Exakt, das ist es. Und ich meine, kann, du kannst maximal in die Theater-AG gehen, wo dir irgendwie einer zeigt, wie man spricht. Ne? Und da, also, ja. Selbst dafür wirst du belächelt. Und, das ist halt, und ansonsten musst du halt irgendwie ein Referat halten. Und ich denke mir, das ist eine Kernkompetenz, wenn ich irgendwas in meinem Leben machen kann, dann, dass diese Kernkompetenz irgendwo etabliert wird als Ausbildung. Und damit die einfach... Ja, Mann, dass die mal mit Eiern stehen und aufrecht und ihre... Also was ist, man sagt, man tritt fest auf, machs Maul auf, hör schnell auf. Auch ja, so ich. Einen, so einen, der Rolf liebt den ja auch so. <lacht> genau, genau. Genau, ich weiß, aus gutem Grund. Und wenn das mhm. mehr Leute könnten, das, dann wäre die Welt eine bessere Welt, absolut. Eier, wir brauchen Eier. Eier, wir brauchen Eier. Ganz groß, <lacht> er, er wusste es auch. Ja. Mann, Patrick, ich danke dir für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich weiß, dass du auch ein gut beschäftigter Mann bist und dass du auch für ja. Family, glaube ich, ich kommst. Ne? Bist... Fingernägel machen. Ja, dann, ich gut, dann, <lacht> dann bist du noch gut dabei. Patrick, ähm, ich danke dir. Ich, ich erzähle meinen Podcast wie eine Daily Soap, so GZSZ-mäßig. Wenn du Bock dabei hattest gerade oder wenn es dir Spaß gemacht hat, würde ich dich gerne noch mal irgendwie Ende 2019 einladen, weil ich auch gerne so weiterverfolge, was passiert. Ähm, gerne. Wenn du Kids hättest mal in München, die zaubern lernen wollen, ich biete es dir hiermit offiziell an, wir haben hier eine Zauberschule, sehr okay. gerne. Also wenn es da irgendwas okay. gibt, wenn du etabliert bist mit deiner, mit deiner Charity, ey, sehr gerne. Okay. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du machst. Und ähm, danke dir, dass das zustande gekommen ist, obwohl du mich nicht kanntest. Dir da draußen, der du jetzt zugehört hast, Danke ich dir, dass du uns 35 Minuten deines Lebens geschenkt hast. Ich glaube, es war ein Geschenk, was wir dir zurückgegeben haben mit den Inhalten hier. Du findest Patrick in den Shownotes. Du kannst aber auch nicht an ihm vorbei im Internet. Also von daher, du wirst ihn finden, Patrick Grabowski. Ich verlinke die hier unten drunter. Mich findest du wie immer unter uwe-von-grafenstein.de. Gib gerne auch mal Kritik. Ich freue mich über Lob, aber ich freue mich noch mehr über Kritik. Da, wo Reibung ist, ist Wärme und wir sind raus. Danke dir fürs Zuhören. Ciao.
1: Bis bald. Ciao.